0: Ormai la notte è sopraggiunta, ha iniziato pure a piovere in maniera anche particolarmente insistente, vi chiedo venia se ho la voce un po' bassa ma del resto non voglio svegliare nessuno in casa e quindi vi chiedo scusa per questo. Comunque sia, volevo esprimere la mia opinione a caldo dell'ultimo film visto in sala, un film che in tutta onestà non non è che mi stuzzicava più di tanto, ma era una buona occasione per andare a vedere un film al cinema insieme a a, a due miei carissimi amici che spero di non aver troppo annoiato sia a cena che al cinema, ma comunque sia, siamo andati a vedere insieme questo film. Questo film che fa parte del famigerato progetto del Marvel Cinematic Universe, per la precisione stiamo parlando del trentesimo film del Marvel Cinematic Universe, ebbene sì, sono arrivati a fare 30 film e ne arriveranno altri, quindi ci li sul groppone ancora per un po', ahimè, però vabbè, alla fine ci si scherza anche un po' sopra. Tutto sommato devo dire però che tra i film di questa fase 4, la fase 4 del Marvel Cinematic Universe intendo dire, considerato che i film della fase 4 fino a questo momento sono stati caratterizzati da uno stile particolare, essendo molto diversi fra loro, tutto sommato devo dire che Black Panther, Wakanda Forever, film che ho visto appunto stasera, era forse quello che mi intrigava un po' più di tutti, perché... Perché comunque il primo film di questa, di questa serie dedicata appunto al personaggio di Pantera Nera, T'Challa, come vogliono precisare i personaggi facendo sentire l'apostrofo anche vocalmente, T'Challa, vabbè, a parte questa cacchiata, eh, dicevo, il primo film dedicato a T'Challa in, in, nell'ambito del Marvel Cinematic Universe, proprio Black Panther del 2018, non mi era dispiaciuto onestamente come film non non ero magari tra i più entusiasti nei confronti del film ma era comunque un film che mi aveva comunque intrattenuto al punto giusto senza essere nulla di trascendentale però aveva una sua particolarità che lo rendeva interessante e quel sottotesto politico chiamiamolo così o comunque sociopolitico che tutto sommato lo rendeva molto caratteristico e quindi interessante anche all'interno dell'affresco del Marvel Cinematic Universe dove per un po' di tempo quantomeno i film erano un po diversificati adesso sono un po' tutti fatti allo stesso modo però diciamo che nel suo periodo migliore il Marvel Cinematic Universe ogni tanto qualche soddisfazione la poteva offrire anche in un discorso puramente cinematografico Black Panther non è probabilmente il migliore, se vogliamo proprio affrontare questo discorso, però era comunque, come dicevo prima, un film interessante, un film curioso. Sarà anche che, forse io, a differenza di tanti spettatori vergini, diciamo, dei fumetti Marvel, sarà che io conoscevo già il personaggio che mi piaceva tantissimo nei fumetti, quindi vederlo al cinema e vedere anche il grandissimo successo che il film ha ottenuto, Sin dal, dal suo esordio al botteghino in america beh, mi aveva colpito in positivo mi aveva anche eh, fatto sorridere perché comunque è bello comunque proporre personaggi nuovi e, e supereroi in questo caso nuovi anche molto particolari come appunto pantera nera e vedere che otteng- ottengono un grande successo e quindi ecco che arriva il seguito di, di quel film appunto black panther wakanda forever sempre diretto dallo stesso regista del primo film ovvero Ryan Kugler, noto soprattutto per essere il regista di, di Creed il, lo spin-off della saga di Rocky che ha avuto non uno ma ben due seguiti visto che il prossimo Creed arriverà agli, all'inizio, all'inizio dell'anno prossimo e sono comunque curioso perché alla fin fine non c'è niente di meglio di un film di Rocky per andare al cinema e rilassarsi per come la vedo io appunto poi ryan coogler ha diretto e scritto black panther e considerato il grandissimo successo economico e anche di critica che ha ricevuto il film in patria ecco diciamo che coogler non può ritenersi insoddisfatto del lavoro fatto con il primo film e questa volta coogler insieme a un altro sceneggiatore ovvero joe robert cole appunto torna nel wakanda torna appunto a raccontare la storia dei personaggi incontrati nel primo film ma chiaramente è successo qualcosa tra il 2018 e questo 2022 e non è quello che molti pensano ovvero il covid no probabilmente il covid ha ritardato le riprese a un certo punto ma quello vale per tante altre produzioni no c'è stata un'altra cosa che ha davvero sconvolto i piani della marvel per quanto riguarda questo seguito annunciato sin dai tempi del, del primo film visto il grande successo ottenuto e quell'evento che ha un po sconvolto i piani del film è un evento che chiaramente nessuno poteva prevedere eh, per davvero e, e quell'evento è stato la morte eh, nel 2020 di chadwick boseman ovvero il protagonista di black panther dove appunto interpretava Cialla, Pantera Nera. E Bosman, che è morto appunto durante l'estate del 2020, onestamente non mi ricordo per quale motivo, forse aveva tipo un tumore al colon, qualcosa del genere. Comunque eh, diciamo che lui era da anni che stava lottando contro questo tumore al colon, e complimenti per la forza di volontà, perché considerato che Bosman era anche già... Sulla soglia dei 43 anni era comunque riuscito a fare non uno ma ben eh, 4-5 film del Marvel Cinematic Universe, peraltro mantenendo una presenza scenica incredibile, quindi tanto di cappello al signor Boseman e ammetto che comunque quando, eh, quando fu annunciata la sua morte ci rimasi un po' male perché comunque Boseman non mi dispiaceva come attore, al di là di Black Panther intendo dire, quindi fu un bel colpo cioè, un bel colpo nel senso fu davvero una cosa inaspettata e davvero sorprendente e chiaramente i piani del seguito di Black Panther furono stravolti e quindi dovettero appunto adeguarsi alla scomparsa di, di Chadwick Boseman e quindi probabilmente hanno riscritto parte de- anzi togliete il probabilmente hanno riscritto sicuramente parte della trama fino a un certo punto credo però comunque questo evento ha Chiaramente segnato un po' il il lavoro dietro a questo Black Panther Wakanda Forever e infatti la realtà ha influito sulla storia fittizia di questo film perché infatti la nostra storia inizia proprio con un vero e proprio funerale dedicato a Challa perché infatti il nostro film inizia con Cialla che muore per una malattia che peraltro non viene mai del tutto specificata non che sia rilevante però è evidente che volevano creare dei riferimenti diretti con la realtà comunque Cialla inizio film muore appunto per una malattia che sua sorella Shuri interpretata da Letitia Wright non riesce a curare poiché l'erba forma di cuore ovvero il, l'erba che appunto permette a Black Panther di essere Black Panther la Pantera Nera è stata distrutta nel primo film da, dal cattivo del primo film ovvero Killmonger e quindi per Challa non c'è speranza e quindi abbandona questo mondo Shuri e, e tutti gli altri abitanti del Wakanda soprattutto la, la regina Ramonda interpretata da Angela Bassett piangono ovviamente la morte di Challa e un anno dopo il trapasso di Challa diciamo che la situazione del Wakanda è un po' delicata perché infatti i nostri non riescono a seguire la direzione che Cialla voleva eh, seguire appunto per il futuro del Wakanda, ovvero aprirsi al mondo e magari condividere alcune delle risorse del del wakanda tra cui per esempio la loro risorsa più importante ovvero il vibranio questo materiale che ovviamente non esiste questo metallo che ha permesso al wakanda di diventare una delle nazioni più potenti al mondo quella tecnologicamente più avanzata e quindi appunto il rapporto tra il wakanda e il mondo esterno è molto delicato e molto teso ma non è questo il problema principale che devono affrontare gli abitanti del wakanda perché infatti a causa del, del, dell'avidità diciamo, del governo americano che sta cercando appunto altri, mh, altre fonti di vibranio per potersi adeguare diciamo, agli standard dell'Uakanda un giorno trovano un deposito di vibranio in fondo al mare eh, quelli della CIA nello specifico soltanto che arrivati a questo giacimento di, di, di vibranio nascosto appunto sotto il mare Ecco che la squadra viene attaccata da una misteriosa tribù acquatica dalla pelle blu, guidata da un, da un misterioso figuro che poi si presenterà come Namor, che è l'equivalente cinematografico appunto di Namor, il, il Submariner, che è questo personaggio creato da Bill Everett nel 1939, che per farvela breve è praticamente l'equivalente di Aquaman di casa Marvel come concetto, forse un po' meno ridicolo di certe incarnazioni di Aquaman a livello fumettistico. Comunque, eh, questi questi bizzarri personaggi guidati appunto da, da Namor attaccano gli umani perché appunto si sentono minacciati e inizia proprio un confronto tra il Wakanda e appunto il popolo acquatico di Namor e vabbè il resto ve lo lascio immaginare perché chiaramente se non avete visto il film non vi svelerò certamente il resto della storia allora come dicevo è un film che io non attendevo con una particolare ansia però il primo Black Panther mi, mi aveva colpito cioè mi aveva colpito, mi aveva intrattenuto al punto giusto l'avevo guardato anche molto volentieri quindi mi sono detto vabbè dai questo film considerata che c'è poi appunto anche il particolare retroscena legato appunto alla morte di Chadwick Boseman potrebbe essere quantomeno interessante no, non una roba incredibile o, o appunto impressionante ma quantomeno interessante solo che chiaramente è consapevole che la morte di Boseman eh, avrebbe appunto cambiato un po' i piani del film cosa che effettivamente ha fatto Ero un po' dubbioso perché, da una parte, io speravo due cose, da queste, due cose, più di due cose, ma nello specifico, due cose. La prima, che fosse un film, innanzitutto. E qualcuno potrebbe dire, beh, certo che è un film, no, ragazzi. Dopo Spider-Man oh, o home non do più per scontato niente, onestamente. Quindi, da una parte, speravo che, appunto, questo fosse quantomeno un film con un inizio, uno svolgimento e una fine, cosa che ha, ma a quello ci arriveremo. E poi speravo che non fosse troppo in linea con l'attuale gestione dei film del Marvel Cinematic Universe, ovvero troppo cacciaro, cioè troppo stupidotto, troppo ironico e soprattutto troppo citazionista con troppi riferimenti ad altri film o anche alle serie TV, che ci sono questi riferimenti, per carità, ma ridotti davvero all'osso e diciamo che è uno spettatore che magari non ha visto tutti i film del Marvel Cinematic Universe, o peggio ancora, le serie televisive, diciamo che comunque può apprezzare il film per quello che è ovviamente soltanto a confronto con il primo film, perché alla fine è un seguito diretto di Black Panther quindi ha senso che ci siano dei richiami più diretti al film di Kugler del 2018 rispetto agli altri film del Marvel Cinematic Universe detto questo ho visto il film, l'ho visto onestamente anche interessato, non, non mi sono annoiato nonostante sia comunque un film che dura più di due ore e Cosa posso dire? È ok. Lo so che detta così sembra proprio una cosa anche un po' brutale, può suonare malissimo, ma io la vedo così. È ok. Perché dico che è ok? Perché ci sono delle cose che secondo me funzionano, altre che non funzionano benissimo, secondo me. E adesso cerco di spiegarmi senza tirare troppo per le lunghe, perché chiaramente eh, non posso addentrarmi più del dovuto ecco da una parte io sono contento che questo film abbia cercato di seguire un po come posso dire stavo per dire il clima ma diciamo più l'atmosfera del primo film quindi un po più impegnato un po più serio serioso perché non mi viene un termine migliore ma comunque alla portata di tutti grandi e piccini anche se a dirla tutta il primo black panther era uno dei pochissimi film del marvel cinematic universe che forse eh, non era poi indirizzato a un pubblico infantile Eh, quindi questo film tutto sommato è molto in linea con eh, con appunto lo stile del, del film precedente ma Ovviamente ci sono ci sono stati dei cambiamenti, non solo per via del per via appunto della dipartita di, di Chadwick Boseman, ma anche per credo proprio anche per come hanno voluto cambiare i piani un po' nel Marvel Cinematic Universe. Ma non entrerò nei dettagli al riguardo perché non è questo il punto. E non è che devo basarmi su queste cose per giudicare il film. Io, ovviamente, giudico il film per quello che è. E il film in questione, Black Panther Wakanda Forever, è ok secondo me perché ha. Ah, dei momenti davvero incredibili a livello visivo, merito anche sicuramente del reparto tecnico, le musiche di, eh, di Ludwig Goransson sono bellissime, sia le musiche strumentali che, quelle, che, che, che le canzoni originali secondo me sono la cosa migliore di questo film, davvero mi sono rimaste tutte impresso, eh, davvero notevole, e già comunque la colonna sonora del primo Black Panther non era male, poi ammetto che quando il film si concentra su, eh, su Namor e sul suo popolo, eh, su Talokan, eh, devo dire che secondo me lì il film funziona, lì ci sono i migliori effetti speciali, ci sono le migliori eh, idee del film, forse anche le migliori mh, scene d'azione, insomma lì proprio il film dà il suo meglio e io... Sono convinto che la trama di. lo chiamo Namor perché comunque la base è Namor. Io credo che la trama di Namor e quelli che nell'ambito del fumetto Marvel erano gli Atlanti invece, qua sono diventati praticamente dei Maya, dei, dei rimasugli della civiltà dei Maya, però, però mutanti in pratica. Ecco, diciamo che io credo che la sottotrama di Namor, sotto la trama di Namor e degli Atlantidei era una cosa voluta sin dall'inizio nel film, ancora prima della dipartita di Bosman, e infatti è la parte migliore del film, secondo me, quando entrano in scena i, gli abitanti di Talocan e, e appunto lo stesso Na, Namor, il film secondo me funziona, il film davvero è molto affas- affascinante a livello visivo, notevole, anche epico a modo suo e poi sicuramente avere anche questo attore eh, giovane ma molto promettente che è Tenor Schwerta che interpreta appunto Namor, attore che ho già conoscevo perché aveva fatto già qualche film, qualche serie tv infatti probabilmente qualcuno di voi l'avrà visto in alcuni film come per esempio... La notte del giudizio per sempre, Spectre di Sam Mendes, uno dei film di James Bond intendo dire, aveva fatto se non ricordo male anche un, um, un, ruolo, un piccolissimo ruolo nel film di Escobar, quello con Benicio del Toro, stiamo parlando di anni fa, ma forse i più lo ricordano soprattutto per il suo ruolo eh, ricorrente in Narcos Messico, la, la serie tv Narcos Messico dove lui interpretava Raffaele Caro Quintero, uno dei, uno, dei più potenti, cioè uno dei più importanti e potenti narcotrafficanti messicani. E Quindi lui mi è piaciuto tanto e secondo me è davvero la parte di Talocan e tutte le scene inerenti appunto agli abitanti di Talocan, le battaglie e gli scontri con quelli di Talocan sono le parti migliori del film. Sinceramente non me ne frega poi più di tanto se ci sono tante somiglianze tra... Appunto, il contesto di Talokan e i suoi abitanti, simili ad Avatar, o lo stesso Aquaman, non è rilevante per me, onestamente, anche perché ormai eh, c'è un tale copia e incolla tra tutte queste cose. Quindi, personalmente, quello è il minore dei problemi per me. Le parti di Talokan mi hanno convinto, le parti con Namor, il suo popolo e Talokan, secondo me, sono le parti migliori del film. Onestamente poi ci sono anche degli spunti interessanti all'interno della storia, l'idea appunto di raccontare le, il racconto di un popolo che, che deve comunque preoccuparsi eh, del mondo esterno, un mondo esterno che, eh, che appunto vuole effettivamente eh, sfruttare il Wakanda e di conseguenza il materiale presente in Wakanda, soprattutto il vibragno per i propri scopi. Quindi, c'è sempre quel sottotesto che era stato già presentato nel primo film, che qui torna, ma che non viene mai del tutto sviluppato, cioè giusto a inizio film. Viene sì un po' ripreso dai dialoghi tra Namor e Shuri, ma diciamo che non è poi così approfondita come, come questione. Come anche l'elaborazione del lutto che vediamo a inizio film e anche alla fine del film, che è la parte forse più toccante, più tenera del film, che però... Anche questa è una parte che non viene mai del tutto eh, valorizzata perché c'è un problema grosso in questo film, ovvero c'è troppa roba, ci sono troppe cose qui purtroppo credo che ci siano state tante ingerenze da parte della Disney perché io non ci credo neanche se lo vedo che, che Ryan Kugler aveva concepito tutte queste cose per un unico film perché c'è davvero troppa roba e soprattutto troppa roba che non ha neanche senso di esistere a dirla tutta perché... Tutta la parte legata al personaggio di, di Riri Williams, il personaggio di Dominique Thorne, eh, la, la giovane inventrice, quella che poi sarebbe nei fumetti Iron Ironheart, cioè, non è che l'attrice mi è dispiaciuta di per sé, eh, è neanche tanto il personaggio, ma è proprio un personaggio messo lì così tanto per, e neanche tanto per, perché c'è la serie che, di, che deve andare su Disney+, Plus, volevano introdurre il personaggio e quindi hanno voluto fare questa cosa qua. Non è neanche tanto quello che mi dà fastidio, il fatto è che proprio un personaggio che potresti anche togliere dal film e non cambierebbe niente in tutta onestà, poi qualcuno potrebbe dire no non è vero perché lei è la scienziata che crea il rivelatore di vibranio. sì ragazzi potevano anche inventarsi una cosa anche più semplice, avevano, tro- avevano creato una macchina che rivelava il, b- il vibranio. sì non è che serviva allo scienziato che aveva creato sta macchina, quindi... Iron Art da questo film non cambia niente. Ma come del resto, anche il personaggio di Martin Freeman, Everett Ross, che era un personaggio presente anche nel primo film di Black Panther, potreste toglierlo e non cambierebbe niente in tutta onesta, perché anche lì hanno voluto inserire in un cameo il personaggio della contessa Valentina Allegra della Fontaine, che abbiamo visto anche in alcune serie tv di, della Marvel, che è anche un personaggio molto importante nei fumetti perché è legato a Nick Fury per carità non dovete aver visto le serie tv per per capire chi è questo personaggio, alla fin fine è semplicemente il classico superiore, un po' stronzo, un po' stronza, anzi in questo caso, e basta, però anche lì, lì, potreste togliere davvero tutte le parti di Martin Freeman e e di Julia Louise Dreyfus, che è appunto l'attrice che interpreta... La de Fontaine e non cambierebbe niente nel film, in tutta onestà. Se toglievano tutte quelle parti, secondo me, innanzitutto, il film aveva una mezz'ora in meno che male non gli faceva, innanzitutto. E poi mh, era molto più scorrevole, secondo me, il film. Perché non è che non è scorrevole, per carità, ma davvero c'è troppa roba. Perché anche il fatto di riprendere il personaggio, per esempio, di Lupita Nyong'o, il personaggio di Nakia, la spia del wakanda che era anche l'interesse romantico ricambiato chiaramente l'interesse romantico di challa ma anche nakia ma sinceramente ma che senso aveva ripresentarlo nel film ok l'hanno messo perché chiaramente aveva un, un importante legame con challa poi per di più se non ricordo mai lupita nyongo l'attrice di nakia aveva anche un legame d'amicizia molto forte con Chadwick Boseman quindi ha anche senso che ci sia nel film però Diciamo che potevano tenere anche il personaggio di Okoye, il personaggio di Danai Gurira, e non cambiava niente, onestamente. Anche i personaggi inseriti giusto per, per il film, come il personaggio di, eh, di Michela Coel, eh, che è un'altra guerriera wakandiana, che gli hanno dato tutto questo spazio perché non lo so. Il problema è questo: non ci sono poi personaggi nuovi molto interessanti, a parte appunto Namor e gli abitanti di Talokan. Un po' mi dispiace, perché invece quando il film paradossalmente si concentra sui personaggi che già abbiamo conosciuto in Waka, nei Waka, notte, in Black Panther, nel primo Black Panther, il film funziona secondo me, perché infatti quando vediamo eh, la regina Ramonda, Angela Bassett, che mh, affronta il, la morte del figlio anche un anno dopo la sua scomparsa, la sua, la sua scomparsa il suo decesso, Sarà merito anche di un'attrice con i fiocchi come Angela Bassett, ma lì sì che il film ha dei picchi emotivi molto forti. Lo stesso, lo stesso personaggio di Shuri, che personalmente non era tra i più simpatici del primo film, qua l'ho trovato molto funzionale. L'ho trovato comunque non una protagonista memorabile fenomenale, ma comunque... Eh efficace, interessante, è pazzesco perché i personaggi che mi erano piaciuti di meno o comunque che mi erano sembrati un po' anonimi nel, eh, nel, nel primo film mi sono piaciuti tanto qui. Paradossalmente è successo anche il contrario, quelli che mi, mi erano piaciuti di più nel, nel film precedente qua li ho trovati un po' fiacchetti, per esempio il personaggio di Okoye che mi era pure piaciuto tanto nel, nel primo film qua l'ho trovato insopportabile, non so perché l'hanno reso così insopportabile non ha aiutato secondo me il doppiaggio in generale, perché non so perché, ma i doppiatori mi sono sembrati tutti un po' fiacchetti onestamente Eh, non saprei dire il perché, però boh, non lo so comunque sia eh, non lo so, alcuni personaggi come Okoye e Mbaku che erano alcuni personaggi che avevo preferito nel primo film, qua li ho trovati fastidiosi più che tutto e davvero un po' mi dispiace che ci sia davvero questo eccesso di cose nel film, perché perché in, davvero in certi punti questo film funziona e poi bisogna dirlo, perlomeno questo film non si adegua troppo alla formula che ormai è diventata davvero tipica dei film del Marvel Cinematic Universe e posso dire che effettivamente finito il film non ho pensato, mio Dio che pagliacciata, no, ecco questo posso dirlo con tranquillità, l'ho guardato volentieri. Eh, è un film che comunque per me è ok, ripeto sarà che forse sono completamente disilluso nei confronti di questo progetto cinematografico che forse dovrebbe anche chiudere presto perché ormai anche basta ragazzi eh, va bene che hanno voluto anche espandere sta cosa anche in ambito televisivo e va bene per carità giustamente sfruttano la mucca finché può donare latte agli spettatori perdonatemi la metafora elegantissima però non mi, veniva, non mi veniva in mente una metafora migliore però ho capito che devono sfruttare chiaramente il successo poi figurati dopo, eh, dopo il, la pandemia che aveva bloccato per un attimo tutta la produzione e la distribuzione cinematografica per carità film di questo genere fanno anche bene alle sale cinematografiche con tutti i soldi che che portano, considerato che Black Panther, Wakanda Forever in neanche una settimana di programmazione ha già incassato anche solo nel Nord America eh, qualcosa come 180 milioni, non mi sembra una cosa da poco ragazzi quindi sarà perché chiaramente anche il primo Black Panther ha avuto un successo clamoroso però eh, dai facciamo tornare un po' di soldi alle sale così rivediamo anche dei film un po' più dignitosi, però sarà che forse sono anche un po' disilluso nei confronti di questo progetto, perché chiariamoci, non sono mai stato sempre ostile nei confronti del Marvel Cinematic Universe, a me danno fastidio i film che non funzionano nella loro indipendenza e purtroppo ultimamente era successo che i film del Marvel Cinematic Universe o erano troppo dipendenti da altri film Basti vedere Spider-Man o Way Home che è un per me non è neanche un film in tutta onestà, era successo in parte anche con Doctor Strange nel multiverso della follia, che però quantomeno era simpatico, era divertente, forse per merito più del regista, ovvero Sam Raimi, che comunque è una garanzia perlomeno nell'ambito tecnico, ma gli altri film li ho trovati un po' fiacchetti, Black Widow per me è è sciattissimo, Shang-Chi e la leggenda dei Dieci anelli non mi ha detto nulla, innocuo per carità però non mi ha detto nulla, Eternals eh, ci aveva provato quantomeno, aveva provato a fare qualcosa di diverso ma anche quello secondo me non era un film completamente riuscito però ripeto quantomeno quel film ci aveva provato, aveva provato a fare qualcosa di leggermente diverso secondo me non riuscendoci completamente però ok apprezzabile quantomeno il tentativo. Un tentativo che non è stato molto apprezzato dal pubblico perché infatti Eternals è stato relativamente un fiasco, relativamente perché ovviamente i suoi soldoni li ha fatti eh, per carità, eh, però non è certamente paragonabile ai precedenti film della Marvel perché era un film troppo particolare e gli spettatori non erano pronti a una cosa del genere. Quindi da una parte mi fa anche piacere che comunque, considerato che il progetto dell'universo condiviso con i multiversi, tutte queste robe qua, ormai sta anche mostrando un po' la corda, anzi ha già mostrato la corda sin dall'inizio, diciamo tutta, non hanno mai saputo gestire per davvero la questione dei multiversi, Per lo meno il fatto che sperimentino un po' con i film mi sembra una cosa molto sensata. Ehm... Um perché appunto riesce, cioè riescono almeno a diversificare un po' i film, al di là poi della qualità complessiva eh, dei film stessi, quindi per carità. Quindi per dirla tutta, Black Panther Wakanda Forever è carino, è ok, l'ho guardato tranquillamente, non arriverei a sconsigliarlo, ma secondo me ha tante cose che non funzionano, l'ho trovato anche un po' neanche eccessivo ma che proprio in certi punti eh, proprio non mi convinceva e mi spiace dire una cosa del genere perché magari a molte persone è piaciuto questo film è liberissime è per carità però secondo me mh, poteva anche essere meglio di così da una parte credo sia un po' una, una, un'occasione sprecata questo film in certe cose ed è un po' un peccato eh, però, vabbè, va bene, perché in realtà la vita va avanti, quindi, ok. Eh, io davvero spero che, però, questi davvero siano gli ultimi respiri del Marvel Cinematic Universe, perché che basta, ragazzi. Cioè possiamo anche tornare a fare dei film di intrattenimento un po' più semplici, anche un po' più terra terra, o che quantomeno non devono contare sul progetto del, degli universi condivisi. Nel senso, si può fare anche qualcosa di più semplice. Nel senso, magari anche più brevi. Eh, perché non è che vi. Vi chiediamo troppo nel fare un film che duri meno di due ore, eh, per carità. Però vabbè, questi ovviamente sono anche opinioni personali. Comunque sì, tro- ho trovato questo film ok, piacevole, interessante in alcuni punti, affascinante in altri, eccessivo e decisamente superfluo in altri. Alcune cose sono davvero superflue, però è semplicemente la mia opinione, ci mancherebbe.